0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Gabriel Osejo, me da muchísimo gusto saludarte. Eh, inicio este podcast político-electoral a seis horas de que arranquen, poco menos de seis horas de que arranquen las campañas por la gubernatura de Querétaro. En este primer podcast, yo espero estar publicando pues, prácticamente diario este podcast para darles a conocer todos los temas que tienen que ver con la política electoral, con las campañas políticas las preferencias electorales, eh, los trascendidos, en fin, lo que esté moviendo a nivel electoral en Querétaro. Y bueno, pues ustedes saben que en la pasada contienda electoral eh, participé como candidato, fui candidato a presidente municipal de Querétaro por la vía independiente, lo que me impidió participar en este tipo de, digamos, de programas, en este tipo de dinámicas. Por eso, de verdad, créanme que me da muchísimo gusto, muchísimo gusto poder estar platicándoles aquí de nueva cuenta como analista. Eh, yo he cubierto cinco campañas, esta será la quinta campaña. La, la primera que cubrí fue la del 97, Nacho Loyola contra Fernando Ortizarana, en la que ganó Nacho Loyola por el Partido Acción Nacional. La primera vez que gana el PAN en Querétaro fue en el 97. La segunda, entre Francisco Garrido y Fernando Ortizarana, repite el PAN ganando Francisco Garrido, patrón, por una muy buena ventaja en contra de Fernando Ortiz Arana, que después de esto se retiraría de la política. La tercera campaña que cubrí fue en el 2009, un poquito cercano, inclusive este, trabajando ahí en el equipo de José Calzada, que le ganó al presidente municipal con licencia Manuel González Valle la elección. Y bueno, la cuarta campaña que cubrí también como analista político fue la del 2015 En donde Pancho Domínguez que era senador con licencia Le ganó al presidente municipal Con licencia Roberto Loyola Del 2015 a la fecha han pasado Muchísimas, muchísimas cosas Sobre todo eh, Me parece importante mencionar La elección del 2018 Donde por primera vez llega Morena A la presidencia de la república Encabezando la candidatura El hoy presidente Andrés Manuel López Obrador que ha roto por completo con las formas políticas, que ha roto por completo con esta investidura, la investidura presidencial, que bueno, pues un día sí, el otro también se la pasa en campaña electoral y esto por supuesto ha afectado, ha impactado el tema de la política. Aquí en Querétaro, eh, de acuerdo a todas las encuestas, todas las encuestas eh, que se han publicado en los últimos, yo les diría... 24 meses prácticamente, le dan el triunfo al partido Acción Nacional, eh, algunas le dan 15, otras 20, otras 7, eh, otros 7 puntos de ventaja respecto de, de Morena, colocan arriba el PAN, en segundo lugar Morena, en tercer lugar mucho pero mucho muy atrás el PRI, y bueno pues los demás partidos eh, se disputan el cuarto lugar, yo quiero comenzar este ejercicio, si me lo permites, no por orden alfabético, sino por orden de preferencia electoral. Y pues prácticamente checando todas las encuestas, eh, insisto, las encuestas que se han publicado desde hace un buen rato, pues sigue eh, al frente el Partido de Acción Nacional y el candidato, el candidato es Mauricio Curi González. ¿Quién es? ¿Quién es Mauricio Curi González? Bueno, pues sus detractores eh, ya lo han calificado como que no es queretano, como que es gente que nació en, en Veracruz y que, bueno, pues vive en Querétaro desde hace un rato. Eso es lo que los detractores de Mauricio Curi han señalado. También le han echado en cara que, pues, él no es panista, que él dijo que era un ciudadano que se metía a participar en el 2018 en el 2000, perdón, en el 2015 como candidato y luego presidente municipal de Corregidora, como un ciudadano más. Eh, Mauricio Curi tiene 51 años, si no estoy equivocado, eh, tiene 51 años, llegó muy joven aquí a Querétaro. De hecho, su familia es conocida como queretana. Ahora por la política, por supuesto, le sacan el tema de que no nació aquí en Querétaro y bueno pues quienes están a favor de Mauricio dicen eh, un poquito parafraseando a Chabela Vargas ¿no? los queretanos nacemos donde, donde se nos da la gana y bueno pues Mauricio Curi realmente tiene muchísimos años de vivir en Querétaro él es un tipo que estudió este, la secundaria, la preparatoria aquí en Querétaro es un tipo que eh, conoce, que la gente lo conoce desde el San Javier les insisto es un empresario, eh, él es el dueño, o era por lo menos hasta hace eh, algunos años era el dueño de esta cadena de tiendas de conveniencia conocidas como el Asturiano. Eh, también eh, es conocido Mauricio porque fue presidente de la Canaco, fue presidente de Canaco hace ya unos, en el 2009, estamos hablando prácticamente de hace... Eh, 9, 3, 12 años fue presidente de la Canaco, de la Cámara Nacional de la Comercio, del Comercio, aquí en Querétaro. También fue eh, presidente de Coparmex, esta Confederación eh, de Patrones Mexicanos, Confederación Patronal de México, eh, que reúne a todos los empresarios industriales aquí en, en el país. Y Mauricio, bueno, pues eh, me cuentan, al respecto de, de su carrera, me cuenta que él estaba en Houston donde estaba tratando con su familia donde estaba tratando de, de hacer negocio también y en el 2009 regresó a invitación de José Calzada Rovirosa quien ya había sido electo gobernador de Querétaro Mauricio estaba listo para ser el, el secretario de Turismo de Pepe pero al final de cuentas Pepe se fue eh, por Mauricio Pero Salmón el dueño del caserío y bueno, pues Mauricio dijo, pues ya me quedo aquí en Querétaro, siguió trabajando, siguió trabajando, eh, haciendo lo que le gusta, haciendo negocios, siendo empresario, y bueno, participó, les decía a ustedes, ahí en la elección del Canaco, luego de Coparmex, y eh, se acercó muchísimo al PAN, porque hizo una gran amistad con Pancho Domínguez, que bueno, pues quiera ser o no, Pancho Domínguez es quien le da la bendición, para que sea primero candidato a la presidencia municipal de Corregidora y ahora pues también, bueno, le da también, digamos, la bendición, estoy entrecomillando, este, le da la bendición para ser candidato a senador y también pues ahora candidato a gobernador. Mauricio se desempeña muy bien en México como candidato a, perdón, como senador, se mueve muy bien en las altas esferas del Senado de la República, en las altas esferas... De, del panismo logra ser coordinador después de este trágico accidente, no sé si fue accidente o no, bueno, por lo menos la ley dice o, o, o lo que dijo la justicia es que se si había sido un accidente de los señores Valle, que cayeron, cuyo este, Rafael Valle eh, cayó su helicóptero eh, cuando viajaba o pretendía viajar a la Ciudad de México desde Puebla. ...muere Rafael Moreno Valle, Rafael Moreno Valle muere, él era el coordinador de los senadores panistas en el Senado de la República, en la Cámara Alta... ...muere y bueno los panistas se van por Mauricio Curi, donde pues sin lugar a dudas se ve también la mano de Pancho Domínguez... ...para que logre esta, eh, para que logre esta coordinación y bueno pues ahora Mauricio es el candidato del PAN y está encabezando en este momento... Las, eh, las preferencias electorales. Eh, quiero platicarles también, ya dejando a, a un lado a Mauricio, voy con Celia Maya. Celia Maya es por tercera vez candidata al gobierno de Querétaro, es muy amiga del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, muy, muy amiga. Eh, Celia Maya se sacrifica por Andrés Manuel López Obrador en el 2003, y acepta a instancias, a petición, a súplica diría yo de Andrés Manuel López Obrador Celia Maya que en ese momento era magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro acepta ser la candidata del PRD al gobierno de Querétaro sin dinero, con una mano atrás y otra adelante pierde la elección Celia, Celia Maya que hoy está ocupando el segundo lugar en preferencias electorales eh, con 10, 12, 15 y hay quien dice que hasta veintitantos puntos por abajo de Mauricio Curi, Celia Maya se sacrifica por Andrés Manuel en el 2003, pierde, regresa a la a magistratura del Tribunal Superior de Justicia y luego vuelve a ser candidata también siendo magistrada en el 2015, nuevamente ahora por Morena y nuevamente a súplica de Andrés Manuel López Obrador que estaba construyendo pues, este, las primeras candidaturas de, de Morena él estaba construyendo estas primeras candidaturas y estaba de la candidatura a gobernador en Querétaro y bueno, su amiga Celia Maya eh, vuelve a hacerle el favor con una mano atrás y otra adelante, pierde de manera contundente la elección con no más de seis puntos. Y bueno, pues ahora eh, la nominación de Celia tiene que ver, es mi teoría, quiero aquí subrayar, es mi teoría, subrayo otra vez. Celia Maya este, va a buscar a Andrés Manuel y le dice, pues ahora sí estoy dispuesta a ser candidata, no me lo pides tú, te lo pido yo, yo me sacrifiqué en 2003, me sacrifiqué en 2015 y pues ahora estoy dispuesta a sacrificarme, entre comillas, para el 2021. Celia regresa en diferentes condiciones, Celia ya no es magistrada, eh, ya fue candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya fue empleada de la Comisión Nacional del Agua. Eh, ahorita los detractores de Celia la, la, la critican porque pues, es una persona que siempre estuvo viviendo, digamos, trabajando como funcionaria, siempre estuvo este, recibiendo del erario y pues nunca ha sabido lo que es una empresa, nunca ha sabido lo que es pagar una nómina, eso es lo que dicen los detractores de Celia, quien además quienes además también le echan en cara pues que se haya retirado este, como magistrada con una muy buena cuenta bancaria, una pensión de más de 150 mil pesos al mes, que bueno, creo que todo el mundo quisiera eh, pensionarse o jubilarse de esa manera. Pero Celia regresa, eh, trae dinero, eh, trae mucho dinero, se nota en las campañas, se nota en su equipo, para nada es Celia la pobre, lo digo con todo respeto, la pobre que vimos en el 2003 La pobre que vimos en el 2015 Celia trae dinero Y les digo, se nota muchísimo Esto le va a permitir, por supuesto, acercarse A Mauricio Curi eh, En esto de las preferencias electorales eh, Por cierto Sin afán de, de pecar De poco caballeroso Les comento la, la edad o la, Más o menos la, la edad que tiene Celia Maya Que ya rebasa los 60 años eh, inclusive déjenlo dejen busco si les parece bien, lo voy a buscar así rapidísimo en Wikipedia para que no, no sea un aproximado, sino que sea una realidad, nada más para que tengan el, el tema no ella es del 49, tiene 71 años, Celia Maya tiene 71 años frente a los 51 años que tiene eh, Mauricio Curi eh, termino con Celia Maya, voy rápido con el tercer lugar que bueno pues en este caso están disputando varios partidos me parece que un poquito arriba eh, de todos los de la llamada chiquillada hay que reconocerlo son después de Mauricio y después de Celia son chiquillada eh, tenemos a Vigail a Arredondo diputada local ahora con licencia eh, Digamos que al tercer lugar también lo estaría disputando Raquel Ruiz, del PRD, que ha dado pues, un campanazo al colocarse muy bien, eh, sobre todo visualmente en su comunicación política, está, se está ubicando muy bien. Y yo también metería en la lucha por el tercer lugar a Katia Resendis. Este, la metería en, en el tercer lugar sin lugar a dudas, quiero repetirles, ahorita estamos hablando del tercer lugar, ya, ya dijimos que el primer lugar pues, lo tiene Mauricio, Mauricio Curi el segundo lugar lo tiene Celia Maya, y disputándose el tercer lugar, yo pondría les insisto pondría a Abigail a Abigail este, Arredondo en el tercer lugar, pero también muy cerca de, de ella, Raquel, Raquel Ruiz del PRD también pondría en este mismo digamos en esta misma meta por lograr el tercer lugar a Katia Resendiz Jaime del Partido Verde Ecologista, ahí ellas tres se van a disputar el, el tercer lugar aunque debo de reconocer que a Abigail pues la marca le ayuda muchísimo le ayuda muchísimo en, en, esta, en esta contienda la marca del PRI pues por supuesto es más fuerte que la del PRD y la del Verde Ecologista eh, por el cuarto lugar, híjole, yo, yo preferiría meter a todo el resto de las personas por el cuarto lugar, el resto de los candidatos. Y si les parece bien, pues iniciaría. Eh, a ver, antes de, de esto, quiero platicarles rápido de, de Abigail. Ya les dije, es diputada local, ha sido regidora, eh, tiene la carrera de ciencias políticas y debe de andar por los 40, 42 años Tal vez un poco más joven, la verdad es que no me quiero arriesgar y no quiero meterme ahorita a su Wikipedia para, para saber eh, la edad exacta. Eh, les platico también de Raquel Ruiz de Santiago, del PRD. Raquel Ruiz de Santiago, pues eh, aunque a mucha gente le molestó lo que dije en alguna ocasión, Raquel Ruiz de Santiago, pues nada más se le conoce porque es esposa de Alex Bustos, un conocido entrerro de Querétaro que ha estado cerca, muy cerca del PRD. Eh, Raquel Ruiz nunca ha tenido una posición eh, electoral, político-electoral. No le conozco en lo personal una, una empresa. Sin embargo, quiero destacarla porque ha estado haciendo un muy buen papel, sobre todo en el tema de la comunicación política. También les deseo a ustedes, eh, en este paquete del, por el tercer lugar de la elección, encuentro a Katia Reséndiz Jaime, Partido Verde Ecologista. Katia Reséndiz fue del PRI. En la pasada elección eh, participó con Pancho Pérez Rojas en la candidatura por la presidencia municipal que perdió el PRI. Y bueno, pues es, digamos, eh, parte del mismo esquema de, del PRI, ahora con el Partido Verde Ecologista. Voy al cuarto lugar, si les parece bien, eh, ¿quién va a quedar en cuarto lugar? Pues yo, yo comenzaría, hay eh, perfiles interesantes, por ejemplo, María de Jesús Ibarra Silva, que va por el Encuentro Solidario. Ella ya fue regidora, ya fue diputada por el Partido Verde, fue dirigente estatal del Partido Verde. Yo decía que en esta contienda, en Querétaro es una especie como de orgía, y lo digo con todo respeto, o sea, es como la promiscuidad, ¿no? Ya estuviste en un partido como diputada, ya te vas a otro partido como, como dirigente y luego saltas a otro como, este, como candidata, ¿no? Es el caso de mi querida amiga María de Jesús Ibarra Silva, fue eh, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, fue diputada por ese partido, fue regidora por ese partido y ahora busca ser eh, gobernadora por el Partido Encuentro Social. Prácticamente en el mismo eh, camino me encuentro aquí con Betty León, quien, le, quien es la candidata a gobernadora por el Movimiento Ciudadano, por el Partido Movimiento Ciudadano, Betty León, ya fue presidenta municipal de Pedro Escobedo, pero por el PRI. Ahora la vemos en Movimiento Ciudadano. El mismo caso de Penélope Ramírez Manríquez, quien fue militante destacado del PRI, hoy busca ser gobernadora por el Partido del Trabajo. Eh, y bueno, tenemos dos perfiles interesantes eh, ya para concluir este podcast. Miguel Nava, Miguel tiene 53, más o menos igual que Juan Carlos Martínez, Miguel Nava va por el partido Redes Sociales Progresistas, un partido ligado a la maestra Elbaster Gordillo. Miguel Nava fue eh, presidente de la Comisión Nacional de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Querétaro. Fue, insisto, lo repito, fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Querétaro hace apenas que 3-4 años. Termino con el empresario Juan Carlos Martínez, quien va por Fuerza por México. Este partido que aquí en Querétaro se están disputando los Aguilera, quienes dicen que son los dirigentes. Bueno, no voy a hablar de los Aguilera, nada más del papá eh, José Luis Aguilera Ortiz. Él es el que dice que es el dirigente de Fuerza por México. Eh, el otro es la delegada, eh, la delegada. ahorita les, les digo el nombre también, una priista. Eh, que ya fue secretaria de, de la juventud en el gobierno de Pepe Calzada, y Eric Osornio, quien bueno, pues Eric Osornio este, ya fue regidor por el PRI, ya fue este, eh, tuvo liderazgo, fue funcionario público con Pepe Calzada, y ahora pues es de los que impulsa a Fuerza por México, eh, en la candidatura de Juan Carlos Martínez, un empresario queretano, se fue joven a Estados Unidos. Y bueno, pues allá hizo dinero, regresa ahora como candidato. Recapitulando, si les parece bien, comienzo del número uno hasta el cuarto lugar en esto de las encuestas. Y esto es, les recuerdo, el podcast ¿Quién quiere gobernarnos en Querétaro? Decía que esta descripción de cada uno de los candidatos obedece más que nada a la posición que guardan en las encuestas. Inicié con Mauricio Curi por el Partido Acción Nacional y también Querétaro Independiente. Van juntos estos dos partidos, aunque pues es fama conocida que Querétaro Independiente es pues una sucursal del PAN, digamos chiquita, pero sucursal del PAN. Segundo lugar, Celia Maya repite por tercera ocasión la ex magistrada o magistrada pensionada Celia Maya repite por tercera ocasión, las dos veces pasadas logró 5 y 6% de preferencia electoral, ahora regresa pero con dinero, mucho dinero, evidentemente, eh, en el tercer lugar se lo van a disputar eh, cuatro, cuatro damas, que en este caso, perdón, sí, uno, dos, tres, cuatro, sí, cuatro damas, que en este caso sería el PRI, que lleva ventaja para ocupar el tercer lugar, con Abigail Arredondo, el Raquel Ruiz de Santiago por el PRD que está dando el campanazo también se lo va a disputar Katia Resendiz Jaime, son tres nada más, perdón que van por el tercer lugar, me parece que son las que más oportunidad tienen de llegar al tercer lugar y en el cuarto lugar yo veo a María de Jesús Ibarra eh, ex dirigente del Partido Verde, ahora va por Encuentro Solidario, Betty León va por Movimiento Ciudadano ella ya fue presidenta municipal por el PRI en Pedro Escobedo, Penélope Ramírez Mar Manríquez va por el Partido del Trabajo, también expriista, y eh, en el final, bueno, los caballeros, hay que destacar que en esta elección van tres hombres y siete mujeres, Miguel Nava, Redes Sociales Progresista, Ex-Ombudsman queretano y Juan Carlos Martínez, Fuerza por México. Les recuerdo que en, unos, en unas horas más eh, iniciarán, ya las campañas y bueno pues son 60 días para, para el gobernador, por ahí del primero de junio se acaban las, las campañas y el día 6 de junio iremos a votar todos los queretanos. Yo les insisto voy a estar publicando prácticamente diario este podcast político electoral, obviamente haciéndolo en mis horas libre, más allá del horario como regidor. Y estaré platicándoles todo lo que ocurre a través de este podcast y bueno pues si, si les pareció interesante no sean mala gente compártanlo, si no les pareció interesante no comenten nada con nadie por favor se los voy a agradecer muchísimo, soy Luis Gabriel Osejo y saben que siempre me da mucho gusto estar en contacto con todos ustedes, pásenla bien y como podemos despedirnos, feliz inicio de campañas políticas, nos vemos ¿Qué vole? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, soy Luis Gabriel Osejo y este es el segundo capítulo de las elecciones ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? Son las 8 de la noche con 24 minutos y bueno, quise destacar la hora yo sé que muchos de ustedes me van a escuchar más noche o me van a escuchar mañana o pasado o la próxima semana, etcétera, etcétera pero quise destacar la hora porque no sé si se, se dieron cuenta del cielo tan hermoso del atardecer tan hermoso que nos regaló la ciudad de Querétaro, el cielo de Querétaro, preciosísimo. Bueno, pues comienzo con este con este capítulo. Les adelanto que ya tenemos nuestro canal de Telegram. Ahí en el canal de Telegram estamos mandando las noticias verdaderamente importantes. ¿eh? No, no, lo, no lo que están haciendo todos los candidatos, sino lo que realmente interesa saber... Estamos mandando imágenes, estamos mandando hasta memes que estamos creando eh, a partir de, de las actividades de los candidatos. Memes, sobre todo, pues este, pensando en que se nos quede más el tema de las propuestas y de las actividades de cada uno de los candidatos. Aquí en, el, en, el, en mis redes sociales, tanto de Luis GeoCejo, en Twitter, en Instagram, en Facebook... Como en los de Ciudad y Poder, estamos compartiendo el link para que se integren a este canal. Ya somos más de 1.800 eh, quienes estamos integrando este canal y quienes estamos mandando información de los candidatos al gobierno de Querétaro. Como ayer eh, les adelantaba, todos los días vamos a estar analizando lo que dicen, lo que hacen, lo que proponen los candidatos y lo haremos a partir de quienes encabezan las preferencias electorales, iremos de, del mayor al menor. Por supuesto, esto no es uh, un tema fatídico, lo iríamos cambiando si eh, pues, cambian las, las encuestas. Yo, antes de pasar a las propuestas de, de los candidatos que hoy me imaginé yo como en un mercado de subastas, donde todos los candidatos decían, llévele, llévele, yo le ofrezco esto, yo le, yo le pongo más y la cubetita y la cobija. Hagan de cuenta que era como el señor de la feria. Pero bueno, antes de pasar a las propuestas de los candidatos, quiero eh, reflexionar sobre un tema muy importante. La pandemia ha obligado a que las campañas políticas sean diferentes. La pandemia ha obligado a que los políticos, los candidatos cambien las formas. No lo han comprendido mucho los, los, los candidatos, que bueno... Quiero reclamarles, quiero reprocharles que la mayor parte de ellos eh, hicieron a un lado las redes sociales y hoy cuando las requieren se la entregan a un equipo profesional para que se los maneje. Cuando bueno, yo pensaba, yo pensaría que las redes sociales son para acercar eh, uno a uno, cara a cara, frente a frente al político, al candidato con el ciudadano. En fin, eh, esta pandemia pues ha obligado a los candidatos a ser mayoritariamente virtuales, aunque pues esta primera jornada, <coughs> perdón, esta primera jornada hemos visto a, a varios candidatos romper los protocolos de sanidad, sí usando el, el cubrebocas, pero pues olvidándose de la sana distancia que debe de haber entre una persona y otra y más en un evento que rebasa las 20, 30, 50, o como en el caso de, de esta mañana en Plaza de Arma, las 100 personas. En fin, eh, esta pandemia, retomo, eh, los ha obligado a hacer campaña eh, virtual, no presencial. Y lo que también hemos visto que con esta pandemia es que, pues acá también se ve qué candidato es el que tiene dinero, qué candidato es el que no tiene dinero. Vimos una intensa jornada digital eh, de Mauricio Curi, vimos una jornada intensa digital, o jornada digital intensa en Serie Maya, en Navi Arredondo, Abigail Arredondo, y también de Raquel Ruiz del PRD. la vimos Las vimos o los vimos al candidato y a las candidatas muy activas, en sus redes sociales, mandando videos, mandando propuestas, eh, claseándose digitalmente, pues. Lo que sí me llama mucho la atención es que solamente cuatro de los diez candidatos estuvieron presentes. Bueno, quiero agregar una más a Katia Reséndiz, Jaime, Jaime, que este, también estuvo muy activa en la mañana, ya después le bajó, pero también en la mañana, al arranque de la campaña, estuvo activa. Son cinco, los otros cinco realmente, pues no, no los vi. Y, ...y no quisiera que se prestara a, a... ...no quiere mencionar lo que estamos diciendo... ...lo que estamos haciendo... ...lo que estamos proponiendo... ...simplemente quiero decirles que yo no los vi en redes... ...yo revisé sus perfiles personales... ...los perfiles de sus partidos... ...y no vi presencia de ellos... ...¿qué candidatos son los que están desaparecidos? Es Penélope Ramírez del Partido del Trabajo... Eh, ...María Ibarra del Partido Encuentro Social... ...Miguel Nava de Redes Progresistas Sociales... ...Juan Carlos Martínez de Fuerza por México... Y me falta por ahí uno más. Ahorita voy a tratar de, de recordarlo, se los prometo. Fíjense nada más cómo es que eh, están tan olvidados. Nos tienen tan olvidados a los ciudadanos, a los medios de comunicación, que hasta perdemos el nombre de uno de ellos. Ahorita trato de recordarlo. A ver quién, quién se me. ¿Quién se me fue por por ahí? A quién estoy olvidando. Pero bueno, son, decía yo, pues este. evidentes, los candidatos que tienen dinero los que tienen equipo, los que se, se prepararon con, con antelación y los que pues no, no tienen dinero para manejar redes o si lo tienen no saben cómo manejarla o bien no tienen ninguna no tienen preparación, no estuvieron preparados para, para esta contienda. Esta sería mi primera reflexión, la del dinero en los candidatos. La segunda parte eh, quisiera de este podcast dedicarla a las propuestas de los candidatos, de los que aparecieron en los medios de comunicación, de los que se dejaron ver en las redes, de los que estuvieron en Facebook, en Instagram y en Twitter. Comienzo con, con Mauricio Curi, que hace una propuesta interesante. No 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 sé si les gusta mucho los, a los ambientaliz, ambientalistas o a la gente que se dedica al, al, al ciclismo aquí, a quienes tienen la bicicleta como su, su forma de trasladarse, como su transporte. Esto cuando Mauricio Curi, candidato del PAN y de Querétaro independiente al gobierno de Querétaro, propuso un segundo piso, ¿sí? Un segundo piso que tendría un valor, un costo de 13 mil millones de pesos y que iría de la estatua de Conín hasta Juriquilla. No es nueva la propuesta, hay que comentarlo, ya la había hecho José Antonio Mid, el candidato del Verde, del Panal y, de, y del PRI, del Panal, del Verde y del PRI a la presidencia de la República. Cuando vino aquí a Querétaro hace tres años propuso un segundo piso, nada más que este segundo piso que propuso Mid era de Conin hasta Corregidora. Pero bueno, nos alienta, nos anima, Querétaro es una ciudad moderna y esta propuesta de llevarse a cabo, sin lugar a dudas, le daría una tonalidad más moderna eh, a nuestra ciudad. Nada más hay que decirle a, a, a Mauricio que también ojalá hiciera una propuesta, ya la hizo de, del transporte público, eh, ya la hizo de la movilidad eh, basada en el auto particular, ahora que lo haga eh, con los ciclistas o, o con el tema de la movilidad por bicicleta. Eh, Celia Maya, ah, la segunda de las candidatas, Celia Maya, candidata de, de Morena al gobierno del Estado, quiero decirles que se ve mejor. Se ve mejor, mucho mejor de lo que estuvo en el 2003, de lo que estuvo en el 2015. Se le ve más segura, se le ve más preparada, su discurso es más, más fuerte, es más consistente. Eh, su problema de dicción eh, ya lo superó. Eh, estos problemas que tenía luego cuando ella hablaba en público, porque en privado no lo hace. Cuando hablaba en público ya la, lo superó y se una candidata madura. Eh. Quiero decirles que, que, que quien está diciendo que va a perder... Yo creo que eh, tendría que replantearlo. Celia eh, se ve fuerte y bueno, pues hoy de manera tímida dejó entrever, digo tímida porque no se arriesgó a, a soltarla, dejó entrever lo que sería su plan de movilidad. En el 2015 ella propuso un metro, un metro para la ciudad y ahora dice que está analizando si lo vuelve a proponer. Insisto, fue tímida su, su propuesta, aunque ella desde ayer... Y hoy en Plaza de Armas dijo, en este mitin en Plaza de Armas, que por cierto les decía que, que violentó varios protocolos de sanidad, eh, Celia dijo que eh, estaría basando su eje en movilidad, en seguridad, en transporte público y en agua potable. Entonces ya tenemos a Mauricio con un segundo piso, a Celia con un metro y me voy a platicarles un poquito de lo que, de lo que dijo este día Abigail, Arredondo, la candidata del PRI al gobierno del Estado. Ella recorrió varios municipios aquí metropolitanos. Me parece que llegó a San Juan del Río. Estuvo en San Juan del Río, sí. Sí, estuvo en San Juan del Río. Y bueno, pues la, la propuesta con la que yo me quedé, por lo que publicó en sus redes, es que iba a implementar este salario rosa eh, de 2,600 pesos. Se los entregaría directamente a las madres de familia en Querétaro, Mauricio Curi, quiero también comentar, ofreció un salario rosa, perdón, salario azul eh, de 1.500 pesos, 1.500 Mauricio, Abigail 2.600 bimestralmente, insisto bimestralmente. La candidata de del Verde Ecologista, Katia Reséndiz, Jaimes, también hizo una propuesta controvertida. Muy controvertida al decir que si ella gana las elecciones, el transporte público sería gratuito. Hay quien dice que esto no se puede. Yo recuerdo al doctor Eliseo Hernández, un científico que radica aquí en Querétaro, que me decía que sí se podía hacer gratis el transporte público aquí en Querétaro. Pero bueno, si no nos dice cómo, pues siempre va a quedar como un tema de, de una propuesta, digamos, este, sin sustento. Así que bueno, pues a, a Katia del Partido Verde Ecologista de México, candidata del PBM al gobierno de Querétaro, más le valdría pues ya bajar de inmediato cómo conseguiría el transporte público, que el transporte público fuera gratuito. Ella ganó esta imagen por esta controvertida eh, propuesta que hace hoy por la mañana en el evento que tuvo en el Panteón de los Querétanos Ilustres, a donde fue a tomar está donde fue a entregar una, una ofrenda una corona en homenaje a los caretanos ilustres que ahí descansan eh, también a quien le fue bien eh, fue Raquel Ruiz de Santiago, esta eh, joven empresaria que busca ser gobernadora por el partido de la Revolución Democrática, por el PRD que bueno pues hoy soltó todas sus propuestas eh, nada más que ahí no nos dio tiempo de, de afianzar una me parece que ella tendría que ir soltando poco a poquito yo entiendo el tema este de me las van a ganar pues no hay nada nuevo bajo el sol es difícil que alguien este, ofrezca algo que no se haya eh, ofrecido antes entonces yo le recomendaría a Raquel ir soltando poco a poquito porque de todas las propuestas en medio ambiente, en movilidad, en transporte público me parece que también hizo ahí alguna sobre agua potable o ecología pues no nos quedó fija ninguna, prometo este, echarle un vistazo, un tercer vistazo para saber cuál es con la que nos quedaríamos pues son prácticamente los, los cinco candidatos que tuvieron actividad, por lo menos digital, insisto, tal vez otros candidatos lo tuvieran, no me enteré así que bueno, pues es con lo que, con lo que yo me quedaría eh, voy a dar un resumen rapidísimo Mauricio Curi, un segundo piso eh, Celia Maya, Metro eh, Abigail, una, el salario rosa de dos mil seiscientos pesos a las, a las queretanas, a las madres de familia, eh, Katia Reséndiz, transporte público gratuito y Raquel eh, Ruiz de Santiago echó todas sus propuestas y lo que yo destacaría de ella, nada más para, para cerrar esta parte, es que y ella insiste en que no se... Sé, en que no se peleen, que no estén peleándose los partidos, que se propongan que no se dividan, etcétera, etcétera, echándole ahí como sus pullas a la candidata de Morena. Pues son los cinco candidatos, todavía no recuerdo quién es el quinto, que se me, se me pasó y que se me ha quedado eh, de lado, pero prometo, a ver, voy a, voy a volver, a, voy a tratar de hacer memoria otra vez. Partido del Trabajo, este, Penélope Ramírez, Redes Progresistas, Miguel Nava, eh, ya hasta se me están acabando. María Jesús Ibarra, del partido Encuentro Social. Juan Carlos Martínez, del partido Fuerza por México. Ah, Movimiento Ciudadano, Betty León. Son los cinco, son los cinco que, pues yo no los vi hoy en redes. Y acuérdense, si no están en redes ahorita con el tema de las campañas por la pandemia, no van a estar en ningún lado, ¿eh? No es como que hayan hecho eventos y no los hayan subido, ¿no? Si no están en redes, ahora sí, literalmente, si no estás en las redes... Simplemente no existe tu candidatura. Voy a cerrar este, este podcast. Les recuerdo que, que a través de mis redes sociales les estoy compartiendo el canal de Telegram. Ya somos 1,800 los que estamos ahí en este canal de Telegram, a donde estamos mandando lo más importante, ¿eh? no la paja. Con, con las campañas se genera chorro, por no decir chingo, de, de, de publicidad. Bueno, no dije eso, chorro de publicidad. Chorro de información, así, híjole, nos atascan y lo que estamos tratando de hacer en Ciudad y Poder es pasarle un sedazo, ¿no? O sea, pasar un sedazo y, y dejar que lo finito pase y es lo que les compartimos, como las propuestas, como lo destacado de la jornada electoral. Este ejercicio lo vamos a estar haciendo los 60 días, también en, estaremos cubriendo en su momento la jornada electoral, pero los invito a que entren a mis redes sociales a que se escriban a este canal, de Telegram, estamos mandando memes, ya verán qué creativos memes tenemos, memes sobre, sobre los candidatos, nada ofensivo, ¿eh? nada ofensivo, nada más para divertirnos un poquito con las propuestas que están haciendo los candidatos con sus actividades. Y bueno, quiero terminar la tercera parte de, de este podcast, quiero terminarla eh, pues poniendo sobre la mesa un conflicto que es evidente en el partido Fuerza por México, ¿no? Hay dos líderes. Por un lado, José Luis Aguilera Ortiz, quien es el dirigente todavía estatutariamente y legalmente es dirigente estatal del partido Fuerza por México, que hoy, a través de sus redes sociales, de las de José Luis, de las redes sociales de José Luis, Aguilera, que bueno, que es viejo conocido porque ha, ha, ha militado como en 15 partidos, 20 partidos, y ahora está en Fuerza por México, hoy, hoy a través de sus redes sociales dijo que todo Fuerza por México iba con Mauricio Curi, que apoyaban a Mauricio Curi, que iba a ser su candidato al gobierno del Estado, y que no tenían otro candidato más que él. La otra dirigente es Mariana Ortiz Cabrera, quien fuera eh, secretaria de la Juventud en Querétaro, priista, fue candidata inclusive al quinto distrito electoral en la pasada, en la antepasada eh, Jornada electoral en 2015 perdió frente, me parece que a Gerardo Ángeles, pero bueno, ella es la otra dirigente reconocida eh, por el por el partido, pero a nivel nacional de fuerza por México. ¿En qué va a acabar? Pues hagan sus apuestas. Lo que sí les digo es que las elecciones ya comenzaron, las campañas electorales ya comenzaron y también. Les quiero decir que pues desde el primer día los candidatos nos están diciendo por dónde se van, qué es lo que están haciendo, cómo van a proponer, cómo se van a conducir. Eso es muy importante porque muchos de ellos, yo creo que les pesó el horario de verano porque se les quedó dormido el, de, el gallo o no les funcionó el despertador. Pónganse las pilas. Nosotros vamos a seguir platicando día con día de lo que ocurre en esta serie que se llama ¿Quién nos quiere gobernar? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Pásenla increíble. Nos escuchamos mañana.